Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Ah, que ninguém vai dormir, não. Chegou a hora de saber como é que foi que o camarão se deu tão bem lá no Nordeste. No Nordeste tem uma, uma temperatura acima de, de 20 o ano todo, né? E sem contar que os nordestinos transformaram um grande problema em fonte de renda. A gente já fala disso também. E mais, o primo do caranguejo tem muito a colaborar com a nossa saúde. Tem vitaminas do complexo B, tem minerais como cálcio, como ferro, como fósforo, potássio, sódio, que também são importantes para o nosso organismo. Menos para quem é alérgico, né? Vamos descobrir por que o camarão pode provocar esse tipo de reação nas pessoas. No episódio de hoje, a gente te conta por que o camarão fica rosa depois de cozido. Vai pensando aí na explicação. E ainda tem dicas de como escolher e guardar em casa. Eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. Ele está na moqueca, no bobó, hum. no recheio de massas, tortas, salgados. Nossa. Ao alho e óleo vira o protagonista. Já no escondidinho, é surpresa das mais agradáveis. Nossa, sacanagem começar assim, hein? <risos> Só ouvir delícias. E lembrando que tem o strogonoff, que eu amo, um dos meus pratos preferidos. Mas é nossa obrigação informar que as formas mais saudáveis de consumo não são essas. E sim, cozido ou grelhado. Aí a nutricionista Mariana Magalhães explicou que o camarão tem baixa caloria. É, segura esse catupiry aí. <risos> Se você for olhar o valor calórico do camarão sem casca, cozido, ele isolado, ele tem um baixo valor calórico. Ele tem um, um teor de proteínas é, excelente. Né? Em torno de 17,7 gramas de proteína em 100 gramas do camarão. Então a gente sabe que a proteína é bom para um monte de coisa, né? <risos> para manutenção da, da massa muscular, grande massa muscular. Ajuda também na cicatrização, ajuda na... Na, na produção de hormônios e enzimas que são importantes para o nosso metabolismo. A Mariana é especialista em pescados e mariscos. Ela contou que o camarão que vem da pesca, do mar, é rico em ômega 3. Em relação à, à gordura, é um teor baixo de gordura. Porém, é uma gordura também de boa qualidade. Contém ácidos graxos que a gente chama de poliinsaturados, como o ômega 3, que a gente bem conhece. Ômega 3, ômega 6 que tem um potencial anti-inflamatório, tem um potencial de prevenir doenças do coração, como infarto, acidente vascular cerebral, prevenção também de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, prevenção de doenças autoimunes, dentre outros benefícios que a gente né, já é bem conhecido em relação a esse ômega 3. Já o camarão cultivado, que não vem do mar, tem um teor bem menor de ômega 3. Mas tem outras coisas que fazem muito bem para a saúde. Tem vitaminas do complexo B, tem minerais como cálcio, como ferro, como fósforo, potássio, sódio, que também são importantes para o nosso organismo. É, tem também um carotenoide chamado astaxantina, que dá aquela coloração alaranjada dele, né? 
que é um antioxidante. E é importante por quê? Porque ele previne, né? retarda o envelhecimento precoce, previne contra o desenvolvimento de câncer, de diversos tipos de câncer. Então, assim, é, é um alimento que se for bem preparado, ele traz benefícios para o nosso organismo. Essa substância antioxidante que entra em contato com o calor muda de cor. Nem todo camarão é cinza, mas todos ficam rosados ou alaranjados depois de cozidos. Assassinar o camarão Assim começou a tragédia no fundo do mar Outra vantagem do camarão cultivado é que existe um controle do que ele comeu. O camarão é um crustáceo filtrador. Come tudo que vê pela frente. E ele pode ingerir, junto com a comida, metais pesados e outras substâncias que fazem muito mal à saúde. Quando o camarão é tirado do mar, não dá para saber por onde ele passou. Daqui a pouco, a Mariana, nutricionista, volta para dar dicas de como escolher o camarão. E também vai explicar por que, que esse alimento provoca alergia em algumas pessoas. Eita, mas camarão é peixe, Carol? Você falou crustáceo, prestei atenção. Você viu só? Então, na verdade, ele não é peixe não, gente. Ele é do grupo dos pescados, mas ele é da família do caranguejo, é um crustáceo. O camarão mais popular, não só no Brasil, mas no mundo todo, vem do Oceano Pacífico e é conhecido como Vanamei, camarão branco do Pacífico ou camarão cinza. É qual que é o nome? Vanamei. Gente... Tem nome e sobrenome, gente. Achei chique, não parece nome de CEO de companhia de beleza. <risos> Vanamei. <risos> Bom, isso lembra a história da tilápia, né? Que é um peixe de fora, que é mais fácil de produzir no Brasil, porque as tecnologias e as pesquisas estão mais desenvolvidas aqui. Com o camarão Vanamei, é a mesma coisa. Ele se adapta bem a diferentes temperaturas e diversas faixas de salinidade da água. Bom, mas voltando para o Brasil... O primeiro projeto de camarão aqui começou no final de 70, dos anos 70, é, mas o primeiro projeto comercial que foi financiado no Brasil foi o fiz em 81, é, lá em Macau, no Rio Grande do Norte. Né? Quem está contando essa história é o Itamar Rocha, engenheiro de pesca e presidente da ABCC, Associação Brasileira de Criadores de Camarão. Hoje, o Rio Grande do Norte é o segundo principal estado produtor. Só fica atrás do Ceará. Camarão, camarão. A região Nordeste concentra 99% da produção de camarão aqui no Brasil. O Nordeste é o clima, né? A temperatura melhor para... Porque esse camarão, se a temperatura baixar de 22, 20, ele, ele realmente não cresce. Se baixar de 15, ele vai até, ele vai até hibernar, morrer. No Nordeste tem uma, uma temperatura acima de, de 20 o ano todo, né? Outras regiões também conseguem produzir, mas o calor da região Nordeste é, sem dúvida, uma vantagem. Além disso, tem um outro ponto muito importante. Os nordestinos transformaram um problema em solução. Hum. É o sonho de todo mundo, né? Mas calma que eu explico. É que lá no sertão, a maior parte da água de poços artesianos é salobra, que não serve para o consumo e nem para a agricultura, como explica o Luiz Paulo Henriques, produtor de camarão no Ceará. No primeiro momento, as pessoas até preferiam achar que eles nem existiam, já que não tinham utilidade nenhuma, e ia ser por decepção, né, o final da perfuração, porque o objetivo era ser para para plantar ou para criar, e a água salgada não, não resolve, né? A carcinicultura... Opa, 
Calma, vou explicar. Esse é o nome que se dá para a produção de camarão, gente. Carcinicultura. Bom, ela mudou o jeito de olhar o problema. E temos cidades assim completamente perdidas no meio do sertão hoje criando camarão, com água de subsolo, né, águas salinizadas. É uma dádiva de Deus realmente, tenho certeza. O Luiz Paulo explicou que essa salinidade vem do tipo de solo do sertão. O teor de sal nem se compara com a água do mar, é bem menor. Mas o camarão consegue se desenvolver bem mesmo assim. E aí, pronto. A água que não servia para nada começou a ser usada em tanques escavados, que são tipo piscinões de criação de camarões. Espera aí que a gente já conta a história do Luiz Paulo. Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. O Luiz Paulo Henriques é produtor há 30 anos e entrou para a atividade depois de visitar o município cearense que mais cultiva camarão no país. Um fim de semana lá em Aracati, que é uma cidade aqui do interior, aqui a 150 km de Fortaleza, e vi lá um, uma pessoa, né, acho que o primeiro pequeno produtor de camarão do Brasil, na verdade, a época, né, com um viveirinho bem pequenininho, e ele estava lá capturando camarões, né? juvenil de camarões no Rio Jaguaribe, colocando lá nesse viveiro para engorda, para fazer a terminação, né? E eu achei aquilo fantástico, me apaixonei de imediato e voltei para Fortaleza, tinha uma, uma loja de carros, deixei tudo na mão da mulher e voltei para Aracati e fui começar esse, esse mesmo negócio. Eu tenho uma verdadeira paixão pela atividade, Carolina, pode ter certeza, é uma, é uma coisa que faz parte da vida da gente, foi com ela que a gente sobreviveu esse tempo todo, deu condição a gente né, educar os filhos da gente, todos foram, né, foram são formados e tal, e tudo saiu da, do cultivo de camarão. No ano passado, em parceria com outros produtores, o Luiz Paulo fundou a Copacan, Cooperativa de Produtores de Camarão do Ceará. A vantagem de fazer parte de uma cooperativa é que os produtores conseguem negociar melhor os preços de venda, Sozinhos, eles são pressionados a vender barato para os atravessadores, que depois revendem o camarão a preços bem maiores. A produção dos 30 cooperados vai para supermercados, bares e restaurantes. Nós vendemos ele cru, congelado ou cozido, pré-cozido, congelado. Né? O, o supermercado hoje ele tem, uma, uma, eu acho que mais de 80% do camarão que nós vendemos para supermercado hoje ele vai como pré-cozido. Né, camarão inteiro, né, camarão com cabeça, camarão descabeçado ou camarão descascado. Né? A produção brasileira de camarão fica toda por aqui mesmo, no mercado interno. No mundo, o principal produtor é a China, tanto de camarão do extrativismo quanto do cultivado. Ai, ótima trilha do camarão, viu, Carol? Camarão não decepciona, né, gente? Adorei as músicas. Bom, produzir camarão aqui no Brasil tem seus desafios. Nos anos 2000, o cultivo no Nordeste passou por dificuldades por causa de duas doenças, a mancha branca e a NIM, necrose idiopática muscular. 
Hoje, essas doenças estão controladas. Mas para isso acontecer, a quantidade de camarões por metro quadrado teve que cair. Atrás, nós trabalhamos com 60, 70, 80, 100 camarões por metro quadrado. Hoje, o que é mais comum aí é entre 10 e 20 camarões por metro quadrado, em função das enfermidades que aconteceram ao longo desse tempo todo. Né? Então, a atividade meio que, que, ao longo do tempo, ela foi se adequando por, por menos a mais. Já as licenças ambientais são um gargalo na produção. No Ceará, só 23% das fazendas têm licenciamento ambiental. Entre os pequenos produtores, esse índice é ainda menor, só 10%. O Luiz Paulo, da cooperativa, explicou por que isso acontece e como um projeto de lei aprovado recentemente pela Assembleia Legislativa do Estado pode melhorar a situação dos pequenos criadores. Isso foi um, um ganho assim, para a atividade do setor, não só para para dar acesso né, a esses micro e pequenos produtores ao licenciamento, né, porque não era barato se licenciar, né, e o custo de manutenção dessas licenças também não era barato, então era uma coisa bem bem complicada para o micro e pequeno produtor. A lei ela diz que produtores até 5 hectares é simplesmente uma licença de autodeclaração e de 5 a 10 hectares é uma licença única, né, são licenças bem mais baratas e que não demandam, não demandam análises anuais para ser enviada para a Corba Ambiental, né, são uma coisa bem mais simplificada e mais barata. Né? Ele está falando do projeto de lei 59 de 2023, que muda as regras para o licenciamento ambiental de atividades agropecuárias consideradas de baixo potencial poluidor. Vira e mexe a gente ouve notícias de pessoas que foram para o hospital por causa de alergia ao camarão. Até que é bem comum ouvir esse tipo de notícia, viu? Em casos mais graves, essa alergia pode até provocar a morte. Nossa, é muito tenso. Existem alguns alimentos que eles são potencialmente mais alergênicos. E o camarão é um deles. O camarão, o leite da vaca, tem o um ovo, amendoim. Então, eles são potencialmente alergênicos. Então, no caso do camarão, ele tem uma proteína chamada tropomiosina. É essa proteína que ela tem esse potencial alergênico. Então, se a pessoa ela tem alergia ao camarão e quando faz o consumo, então vai haver uma resposta no nosso organismo, uma, res uma resposta imune, exacerbada, que vai ser mediada por anticorpos, que a gente já tem, e vai, fazer uma, vai haver uma liberação nas células de uma substância chamada histamina, que é ela que vai refletir nos sintomas que o indivíduo tem. Os sintomas são manchas vermelhas na pele inchaços nos olhos, na garganta e nos lábios e também mal-estar. A pessoa pode ter asfixia provocada pelo fechamento das vias respiratórias. A nutricionista Mariana Magalhães contou que geralmente a pessoa já nasce com essa alergia e vai descobrindo que tem ao longo da vida. E aí, claro, quem tem alergia não pode consumir camarão. Em relação às alergias, tem uma coisa também. O camarão congelado, às vezes, às vezes eles adicionam conservantes como bisóteo de sódio e metabisulfito, que também podem causar alergia, não só a proteína do camarão, que eu falei, a tropomiosina, mas os conservantes que são colocados no camarão. Não quer dizer que todos os camarões congelados contêm essas substâncias, mas, uma vez colocados, eles também podem estar tá causando alergia a essas pessoas. Ela também explicou como é que a gente faz para escolher camarão fresco. Geralmente, ele quando fresco, ele tem uma coloração acinzentada. Geralmente, uma coloração acinzentada. Então, o que a gente tem que observar é, ele está com essa coloração característica, ele está com aparência de úmido, de brilhante, aquela, ele está firme. 
Aquela casca dele está soltando fácil ou ela está bem aderida a ele? Sim, é melhor que a casca esteja bem aderida. Ele está com alguma mancha é, escura, alguma mancha alaranjada? Está com um odor diferente do que... A gente sabe que pescado tem um odor característico, né? Mas esse, esse odor, ele está diferente ou ele está um odor característico suave de pescado? Fique de olho na higiene do local e em como o camarão está sendo manuseado no ponto de venda. Em casa, ele deve ficar sempre na geladeira ou no congelador, no freezer. E antes de cozinhar, é melhor lavar em água corrente. Só que fazendo um parênteses, que camarão é um dos meus alimentos favoritos, viu? Adoro, adoro. Ah, lá. Com essas dicas, você já pode correr pro abraço, pro escondidinho, pro... Verdade, vai Grelhadinho, gente. Grelhadinho, quis dizer. Já sei escolher, <risos> já sei guardar em casa. Vai dar tudo certo, gente. Bom, semana que vem, a gente vai falar de um produto que todo mundo tem em casa. Ai, o quê? Óleo vegetal. Hum. Eu tenho na minha casa, gente. Não o, falta. O meu é de soja lá em casa. <risos> eu acho que o meu é de milho. Eu preciso olhar. Bom, mas fato é que a gente vai falar de óleo de soja, de milho e de girassol. Será que tem muita diferença entre eles? Eu sempre quis saber. Também. E a gente vai descobrir. Oba! Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, o podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio favorita. A produção e o roteiro são da Carol Lorenzetti. A coordenação é minha, Lu Oliveira e da Mônica Mariotti. E a edição é do Etos Kleiter. O podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. E também no Castbox e na Deezer. E você também pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão no G1 e mostram a origem de outros alimentos. O endereço é g1.com.br agro. E até o próximo episódio! 